0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artug, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und servus. Willkommen zum Podcast Dreimal Digital. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir machen heute wieder oder wir sprechen heute wieder ein, äh, über ein. Aktuelles Thema mit Michael Artug, Stefan Hamann und Markus Diekmann, unseren drei Machern. Hallo, wie geht es euch?
1: Hallo, moin, moin. Schön dass, schön, dass du diesmal auch wieder dabei bist. Also hast ja deinen Job letztes Mal ganz gut gemacht. Wir wollten dich behalten. Ja, vielen Dank. Ich habe auch
0: eine Woche lang äh, gezittert, ob ihr mich noch dabei haben wollt. <lacht> ähm, ja, ähm, ihr wisst, vor, vor einigen Wochen äh, gab es tatsächlich schon mal das Thema... Generation Weichei, ihr erinnert euch. Heute machen wir mit einem Verwandten-Podcast weiter, Generation Lost, was aus den Schülern der Corona-Jahrgänge wird. Der Anlass ist, dass das Wintersemester inzwischen wieder angefangen hat und die Studenten wieder in die Unistädte zurückgekehrt sind und keine Wohnung finden. Aber das ist ein anderes Thema und soll hier nicht besprochen werden. Worum es heute geht, ist die Frage, ob sich bei Schülern und Studenten in der Corona-Jahrgänge tatsächlich äh, um eine verlorene Generation handelt, wie häufig in den Medien gesagt wird. Ähm, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber... Ähm, ausgefallene Stunden, Lernen über Zoom, psychische Probleme und so weiter sind Fakten, äh, die tatsächlich nicht von der Hand zu weisen sind. Und ähm, ich denke mal, ihr alle drei habt Kinder. Deshalb eingangs die Frage, äh, haben eure Kinder in den letzten äh, anderthalb Jahren unter der Corona-Situation gelitten oder, oder leiden sie immer noch darunter?
2: Ja, ja, und nochmal ja, also absolut. Ich glaube, das ist für die allermeisten Kinder war das eine richtig, richtig schwierige Zeit, weil man ja nicht vergessen darf, ich sag mal, wir reden ja nicht nur über die, über die Schulbildung, die eine große Herausforderung war, sondern viele äh, Kinder werden ja sozusagen auch in den ersten Jahren äh, Kindergarten, Schule und so weiter sozialisiert. Also lernen praktisch den Umgang mit anderen Menschen, lernen den Umgang mit kleineren Kindern, mit größeren Kindern, wie auch immer. Und das, das ist, glaube ich, äh, unter Umständen sogar noch das größere Problem, weil man dort diese Langzeiteffekte garantiert sehen wird, aber eben nicht in drei Jahren und wahrscheinlich auch nicht in fünf Jahren sondern erst in 10 oder 15 Jahren. Ne? Ähm, und da gehören auch ganz banale Sachen dazu, wie keine Ahnung, äh, Kindergeburtstage. So also ist für ein Kind schon einfach ein schreckliches äh, Erlebnis, äh, wenn der eigene Geburtstag nicht gefeiert werden kann, ne? weil die ja auch äh, im Prinzip diese ganzen Hintergründe noch nicht einordnen oder sortieren können. Also ich glaube, summa summarum kann man nur sagen, ähm, Generation lost ist ganz sicher der falsche Begriff. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand lost ist, aber ich glaube, da gibt es viel, viel, was aufgearbeitet werden muss in den nächsten Jahren.
1: Also ich würde Sozialisierung lost nennen, fast schon, da ja. hast du absolut recht. So geht mir das auch. Ich habe ja drei Töchter in, in den wildesten Altersgruppen, also neun, dreizehn und 22. Und das ist tatsächlich so, dass ich glaube tatsächlich, ich, ich sehe es zwar nicht genau wie Stefan, dass es erst in, in 10, 15 Jahren durchschlägt. Ich glaube, das ist eine Sache, die in drei, vier Jahren eher durchschlägt. Aber die haben halt keinen sozialen Umgang gehabt. Ey, Kein Witz. Ich meine, ich habe es ja selber miterlebt. Die waren nirgendwo. Wir haben uns auch bedeckt gehalten, wollten niemanden gefährden, wollten uns nicht gefährden, haben viel zusammengehockt dann haben die auf einmal nur noch die Eltern um sich rum. Ja gut, klar, wir geben denen auch was auf den Weg und ist ja alles schön und gut. Aber also es ist halt ein Unterschied, ob die mit Gleichaltrigen mal quatschen und sich entwickeln und auch ihre Grenzen austesten oder eben mit den Erwachsenen. Ich kann nur sagen, absolute Katastrophen. Die haben mir richtig, richtig leid getan. Die sind auch echt ordentlich Tränen geflossen immer wieder zwischendurch wegen allen möglichen Themen. Ich brauche das nicht nochmal.
2: Ja,
3: ich kann... Äh ich kann, das, kann dem nur so zustimmen. Für die Kinder ist das natürlich gruselig. Guck mal, meine Kids sind drei und 5 und Antino konnte deswegen erst verspätet in den Kindergarten gehen, hat also ein ganzes Jahr Kindergarten verloren. Ich finde das krass, wenn ich, ich meine, meine, die mich sehr intensiv kennen aus meiner eigenen Jugendzeit, wo ich 16 war oder 15, ich denke, ich war sehr viel unterwegs und habe sehr viel Party gemacht und das ist denen komplett... Genommen worden, also das, das durch die Krise, durch die Krankheit und den Virus. Und das konnten wir alles nicht erleben. Äh, Studenten haben ein ganzes Jahr verloren, wo sie einfach mal vielleicht das leichte Sein neben dem harten Studieren zusammen äh, haben durften. Äh, das ist alles weg und das ist wirklich äh, krass. Und ich bin nur froh, dass wir zumindest eine Sache hatten und zwar äh, einen super Kontakt mit meinen Eltern und die in der Nähe waren und äh, ja, wir in der Familie viel Platz hatten und auch einen tollen Garten noch hatten, was nicht jeder Mensch hat und was, ähm, was man nie vergessen darf, wenn man selber einen Garten hat, wie schlimm diese Krise auch für alle Menschen war und alle Kinder, die dann keinen eigenen Garten hatten, die nicht rausgehen durften, die dann äh, im Zimmer sitzen mussten, wie vielfältig diese Krise war. Und ich muss an dieser Stelle einmal eine Kritik üben und was für mich unfassbar ist und ein wirkliches No-Go und ihr wisst, ich habe immer Verständnis für fast alles, war für die Sache nicht sogar das Lernen teilweise ausgefallen ist, weil viele Lehrer sich geweigert haben, ein Teams oder ein Zoom zu öffnen, was für mich tatsächlich unvorstellbar ist. Meine Mitarbeiter konnten das alle bestimmt auch nicht vom ersten Tag im Verkauf und haben gesagt: Wir wollen aber trotzdem gemeinsam weitermachen und wir machen das. Und dann lass uns schulen alle gemeinsam, lass uns alle gemeinsam lernen, das es tun. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass das zu viel für viele Lehrer waren. Und diese Kritik möchte ich auch an dieser Stelle üben dürfen und ich hoffe, lieber Lehrer, ihr verzeiht mir das, ihr macht sonst einen grandiosen Job, da hätte ich es mir besser gewünscht.
0: Sehr berechtigt, sehr berechtigt, Markus, wir kommen aber später nochmal darauf zu sprechen. Ähm, abgesehen von den psychosozialen Folgen, habt ihr gemerkt, dass, ähm, dass das Lernen an sich zum Problem wird in der Corona-Zeit, was weiß ich, durch äh, besonders kurze Aufmerksamkeitsspannen oder äh, oder, oder die Leute hatten einfach, äh, eure Kinder hatten einfach keine Lust, sich an den Tisch zu setzen und, und, und konnten auch nichts mehr
2: auswendig lernen oder was auch immer. Sowas in der Richtung. Ja. Ja. ja, absolut. Also ich glaube, Homeschooling, das kann jeder bestätigen, der in der Zeit mit den Kindern gemeinsam zu Hause war, ist die absolute Hölle. Also insbesondere, wenn man mehrere schulpflichtige Kinder hat, die auch dann, also jetzt in unserem Fall, ich sag mal, Zehnjähriger, ähm, äh, ein Achtjähriger, eine Sechsjährige so und die Sechsjährige ist jetzt ganz frisch in der Schule, aber die haben natürlich alle drei auch ein ganz unterschiedliches ähm, Niveau, auf dem die dann schon unterwegs sind ne? und auch noch unterschiedliche Schwerpunkte, Stärken, Schwächen, so wie jeder Mensch. Das heißt, bei dem einen äh, musste man am Ende des Tages einfach nur einmal die Hausaufgaben überprüfen oder das, was er gemacht hat, überprüfen. Der war im Grunde, keine Ahnung, nach einer Dreiviertelstunde schon fertig. Also es gab wirklich Tage, da, da hat der eine Dreiviertelstunde, ähm, war der in einer Dreiviertelstunde mit seinen Schulunterlagen fertig. Der andere hat dafür sechs Stunden gebraucht. Und man musste eigentlich permanent äh, dahinter stehen, helfen, Fragen beantworten oder ihm äh, einfach, ich sag mal, einen Tipp geben und da merkt man einfach schon, wie breiter diese Spanne, also schon in der eigenen Familie ist. Ne? Und ich glaube, das Problem haben wir ja im Endeffekt auch im großen Maßstab, dass es einfach, ich sag mal, Leute gibt, denen Lernen leicht fällt, und es gibt Leute, denen fällt Lernen nicht leicht. Und gerade diese Leute, denen es nicht leicht fällt, die sind natürlich in so einem Homeschooling-Szenario ähm, ja gelackmeiert. oder ich sag mal, die sind dann am Arsch. Und das funktioniert dann nur, wenn Eltern dahinter stehen die auch die Zeit haben, dahinter zu stehen und das vernünftig zu supporten. Und da gehe ich, glaube ich, nicht, dass das jeder mal eben so kann oder auch gemacht hat, äh, ne, weil im Endeffekt man voll berufstätig ist und so weiter. Da muss ja auch irgendwie Geld reinkommen und keine Ahnung. Ähm, ja, also das hat aus meiner Sicht alles andere als gut funktioniert.
1: Da werde ja. ich direkt, da werde ich direkt ganz demütig, weil ich ja für eins sage, genau das, was Stefan gerade sagte. Was für ein Glück bitte haben wir denn? Also ich jetzt, wir, wir, ja. unsere Familie, dass meine Frau wirklich zu Hause sein kann und möchte. Das ist ja auch noch wichtig zu betonen, ne? Und sich darum kümmern konnte und auch wollte. Und trotzdem, trotzdem ist es ihr schwer gefallen, weil sie kein, sie ist ja kein Lehrer. Also zu lehren, die richtigen Worte zu finden, zu wissen, wie man ein Kind erreicht. Natürlich, mach das da irgendwie, dein, dein eigenes Gefühl kriegst schon irgendwie hin, aber du hast es halt nicht gelernt, du musst dich da selber reinkämpfen über Monate, weil ne? es war schon ziemlich heavy und gerade die Kleine hat wirklich oft genug da gesessen und geheult, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich ihr erklärt mir das nicht richtig, wenn sie dann mal einfach wieder Dampf äh, abgeben wollte oder so. Und die hat auch teilweise so viele Hausaufgaben bekommen, wo ich wirklich gedacht habe, ja Wahnsinn, also die ist echt zugeballert worden. Ich weiß bis heute nicht, ob das gut oder schlecht war, Lass ich jetzt auch mal unkommentiert, ist egal, Aber es war schon echt eine harte Zeit. Also immer wenn ich da war und das mitgekriegt habe, ich war einfach ja. nur froh, dass meine Frau das gemacht hat und auch so gut gemacht hat. Äh, Johanna, du bist die Beste.
2: <lacht>
3: ja. Wie leben in der ähm, Zeit, muss man ja wirklich sagen, äh, möchte ich noch mal betonen, hier auf dem Dorf, äh, Stefan und ich wohnen ja wirklich ländlich, äh, beide tolle große Grundstücke, wie man das auf dem Land halt so noch hat. Äh, ähm, ja, äh, da, da ist man wirklich noch teilweise, trotz dass Menschen krank, wurden, Menschen sterben, so schlimm es war, aber im Verhältnis dazu im Land der Glückseligkeit. Ja. da muss ich einfach sagen, weißt du, äh, wir haben noch eine Unterstützung im Haushalt und wir hatten sogar unsere au -pair hier noch. Uh, was ich meine, das war auch krass fürs OPA, weißt du, bist du einfach plötzlich gefangen im Haus, willst eigentlich in Deutschland so auch ein bisschen Deutschland erleben. Aber die hat super mitgemacht und uh, aber das heißt, wir hatten in der Zeit wirklich unglaublich viel Zeit mit den Kids und da hatten die beiden Geschwister sich noch untereinander. Und uh, ich sag mal so, so schlimm wie es war, bei allem haben wir das so nicht gespürt, aber ich habe es gesehen bei allen anderen und
2: kann ja die
0: Tragik, ja. Jetzt ist ja ähm, Schule quasi der erste Schritt, ähm, aber ihr ähm, bildet in euren Unternehmen auch aus. Ähm, jetzt äh, ist es allerdings so, dass sich viele äh, Handelskammern da ja auch so ein bisschen ähm, quergestellt haben, gerade was, was das Remote-Arbeiten und so angeht. Ähm, wie, wie habt ihr die Situation erlebt? Wie habt ihr vor allen Dingen eure Unternehmen
2: auf die Situation eingestellt? Genau, also das war letztendlich auch eine sehr ähm, komplexe Angelegenheit. Ne? Also erstmal denkt man ja, das also kriegt man alles irgendwie gelöst, aber das ist ja gerade selber schon gesagt, die Industrie- und Handelskammern, die leben äh, größtenteils noch in der Faxwelt äh, und dementsprechend sind die natürlich weder agil noch flexibel noch äh, schnell in, in, äh, in Bezug auf Maßnahmen, die dann in so einer Situation notwendig gewesen wären. Das heißt, im Grunde wurde gesagt, ähm, die Azubis können nicht, von zu Hause aus arbeiten. Das geht nicht. Wir müssen äh, praktisch in die, äh, in die Firma kommen, vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest regelmäßig. Und der Ausbilder äh, entsprechend genauso. Das haben wir dann auch alles organisiert bekommen und ähm, haben uns da dementsprechend aufgestellt, sodass, glaube ich, die Azubis jetzt, was den beruflichen Teil der Ausbildung betrifft, da jetzt auch keinen Nachteil gehabt haben bei uns. Ähm, wir haben aber schon in, im Krisenjahr selber, also ich sage mal jetzt 2000, 20 und auch 21 haben wir die Ausbildungsstellen, die wir anbieten, zurückgefahren. Also wir haben in der Vor-Corona-Zeit eigentlich sehr, sehr viel ausgebildet. Das tun wir auch immer noch verhältnismäßig. Aber wir haben schon, sag ich mal, dort die Anzahl einfach an, an freien Azubi-Stellen in den unterschiedlichen Bereichen reduziert, weil wir gesagt haben, wir müssen, wollen das Qualitätslevel, was wir einfach in der Ausbildung liefern, auch beibehalten. Ähm, und das geht halt äh, nur, wenn wir uns dort entsprechend auch ein bisschen äh, zurücknehmen. Ne? Weil halt schon auch eine Herausforderung für alle Beteiligten ist. Ja, man, bei euch kann
3: mal, ja, man kann ja immer, äh, also ich möchte, weißt du, ich, ich sehe das Ganze mit der Remote-Arbeit ne? und ich gucke mir das gerade an. Aber jetzt stellt mal vor, du bist ein junger Mitarbeiter und du möchtest neu bei einer Firma anfangen und du bist, du bist noch ungelernt am Anfang deiner Karriere. Es ist ja. unglaublich schwer, sich zu integrieren in so eine Firma nur remote. Also, das muss man, da muss man auch mal, da kann man sagen, was man möchte. Das ist unglaublich schwer. Das Zweite ist, dass ich glaube, weißt du, ich finde es geil, dass wir durch diese Krise erkannt haben, dass wir Leuten auch remote anbieten können und vor allen Dingen der Haushaltsführende oder die Haushaltsführende, Mutter oder Mann oder Frau, whatever, der, der, derjenige Part, der zu Hause vielleicht sich mehr um die Kinder kümmert, plötzlich mehr Flexibilität auch in seiner Zeit hat zum Beispiel zu arbeiten. Ich kenne zum Beispiel Freunde und Freundinnen, die können heute nur einen 4-Stunden-Job machen, weil sie alleine eine halbe Stunde Anfahrt, eine halbe Stunde Rückfahrt und sie können es nur morgen vor dem Kindergarten machen. Die können jetzt plötzlich erstmal haben die eine Stunde mehr, können sie schon mal eine Stunde mehr Geld verdienen. Zweitens können sie auch abends nochmal drei Stunden länger machen, wenn sie dann wollen und haben dann schon sieben und können plötzlich wieder einen richtig geilen Job machen in der richtigen geilen Zeit. So, das ist schon mal das Positive. Zweitens ist, dass jeder das auch ein bisschen mixen kann und äh, mal von zu Hause. Aber ich glaube nicht an dieses 100 Prozent und auch wenn jetzt viele große Konzerne darauf umstellen und vieles da möglich machen und ich kann das verstehen, wenn man ein junges äh, Unternehmen, ist, ein kleines Team ist, ähm, ich glaube, ein Team schweißt sich zusammen wie beim Sport, wenn man sich auch zusammen äh, mal gegenübersteht, sich sieht und auch zusammen mal teambedingt betreiben kann. Das heißt aber nicht, dass ich in der Rückkehr fünf Tage glaube, aber das heißt, und, und das heißt, Ausbildung, Aushilfskräfte, Studenten zu integrieren, ist alles viel schwerer. Und bei uns geht das so weit, dass ja auch Studenten gar nicht da waren. Und das zum Beispiel in der Logistik ein Riesenproblem ist, weil Logistik baut darauf, dass man gerade an Studenten, an Studentenstätten, viele Studenten das als für sich lukrativen Nebenjob sehen und das jetzt nicht mehr möglich ist. Also, oder möglich war und jetzt zur okay ist. Und bei Auszubildenden bleibt das Problem groß. Äh, groß. Und ich habe letztens noch mit Miko Sills, Geschäftsführer Osteria telefoniert lange. Weißt du, es sind auch viele Berufe, wo einfach, wo jetzt Leute einfach gar nicht mehr anfangen wollen durch diese Krise, wo sie sagen, dann gehe ich lieber ins Callcenter statt Gastronomie.
0: L'Osteria äh, Restaurant, genau. Ähm, schon. Ja, so. okay. Also meine,
1: meine äh, wir hatten da eigentlich gar keine Probleme, was jetzt unsere zwei Azubis anging. Das war alles okay, auch vom Arbeiten her. Was ich ganz cool finde, ist halt dieses Mindset, was in meinem Kopf ja stattgefunden hat. Ne? Also ich sitze ja auch jetzt zu Hause in meinem eigenen Homeoffice habe äh, mein äh, Surface zack angeklemmt an dieselbe Ding, denselben Bildschirm. Ich brauche nur noch einen Stecker einstecken. Ja gut, und dann Ladekabel von mir aus. Und ich habe einen 1 zu 1 äh, Arbeitsplatz, ne, wie wie in der Firma. Und ähm, das ist richtig geil. Also ich selber habe mich da total mit angefreundet, habe jetzt so viel mehr Zeit mit meinen Kindern. Richtig geil. Ne? Und was ich besonders geil finde, wir haben jetzt jemanden eingestellt, seit ersten Zehnten, der wohnt aber 300 Kilometer weit weg. Und Leute, es juckt mich null. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich vertraue dem. Ich weiß, der macht gute Arbeit. Der macht seine Arbeit. Und das wäre für mich vorher undenkbar gewesen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass mein Kopf das hingekriegt hätte, zu begreifen, was ich da tue. Aber jetzt habe ich gesehen, es klappt, es funktioniert. Und du musst auch mal loslassen. Das ist ja eben auch so eine Devise bei mir gewesen. Und das, das finde ich einfach mega geil. Auf einmal habe ich ganz andere Möglichkeiten. Wir können jetzt technisch ganz anders vorgehen, weil jetzt hole ich mir einen guten Mann dazu, der oder Frau ist ja völlig egal, die weiter weg sind. Also, das ist schon eine sehr geile Sache.
2: Das herum macht das jetzt ja auch dann jeder mit den Leuten, die momentan bei dir lokal arbeiten. Weißt du, also das ist auf der einen Seite eine Chance, auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Risiko, dass. Deine Leute zum Beispiel perspektivisch von anderen Unternehmen dann abgeworben werden, die weit weg wohnen. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ne? Aber auch mit dem mit dem Vor sein, was Markus auch gerade sagte. Ähm, übrigens letzte Woche war er dann da, von Montag bis Donnerstag. Ne? So, mhm. das geht ja alles. Also so, dass man auch so ein bisschen in dieses Gemeinschaftsgefühl, was Markus da sagte, reinkommt. Das, denke ich, ist auch wichtig. Also es sollte schon ab und zu jemand vor Ort sein, dass man auch ein bisschen guckt, wie ist denn der so, nicht immer irgendwelche Orders oder irgendwas über, über einen Skype oder was weiß ich was äh, für Messenger bekommt. Äh, das stimmt, ja.
0: Ich würde mal gerne wissen, wie ihr so die Qualität in der, oder die Qualität der Ausbildung in der Corona-Zeit, ähm, beurteilt. Ähm, Stefan, stell dir vor, du suchst jetzt einen Bachelor-Absolventen ähm, und du hast äh, zwei Bewerbungen. Äh, einer hat sein Studium vor Corona absolviert und ähm, einer, wo drei Semester direkt äh, ins Sommersemester 2020 bis äh, Wintersemester 21, 22 gefallen sind. Also einen Corona-Absolventen, einen normalen Absolventen. Für wen mhm. würdest du dich entscheiden?
2: Äh, ehrlich gesagt würde ich mich für den entscheiden, der der, der mich am meisten überzeugt. Aber es ist ja generell ein Thema. Ähm, also für mich steht halt der Mensch im Mittelpunkt und ich, der Mensch muss zu Shopware passen. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite muss er natürlich fachlich überzeugen. Das hat für mich aber nicht unmittelbar was damit zu tun, äh, also nicht unmittelbar hat, hat das was damit zu tun, welche Noten der hatte oder welche Uni der besucht hat. Das sind alles so sekundäre äh, Faktoren, die auch wichtig sind. Ne? Also, ich sag mal, wenn jemand in Englisch eine 6 hat und in Mathe eine 5, dann wird es schwierig. Aber am Ende zählt erstmal der Mensch, der Charakter, die Persönlichkeit und, äh, und die fachliche Expertise. Das muss alles zusammen irgendwie rund sein und zusammenpassen. Ähm, und da bin ich eigentlich auch sehr, sehr offen. Also, ich glaube, alles andere finde ich auch sehr schwierig, weißt du, weil. Ähm, Unabhängig von der Corona-Zeit kann es ja auch mal Studierende geben, die ihr ein Semester versemmeln, weil äh, privat ein großes Problem da gewesen ist oder was auch immer so ist. Hat im Endeffekt ähm, manchmal ganz banale Ursachen äh, und deswegen würde ich mich da auch gegen so eine Pauschalverurteilung äh, sperren.
0: Also, Michael, Markus, ihr habt euren Personalabteilungen auch noch nicht gesagt, dass sie äh, einen Bogen um Corona-Absolventen äh, machen sollen, Michael.
1: Nein, gar nicht. Also bei mir ist es genau so, wie Stefan sagt, das ist immer der Mensch. Und meine beste Mitarbeiterin, ne, die sollte eigentlich damals nur ein bisschen im Lager mithelfen. Ja, Das war der Ursprungsgedanke. Hör mal, die hat nichts gelernt. Ja, Die hat tatsächlich keinen Ausbildungsberuf, gar nichts. Ich habe dann gesagt, gut, okay, für das Lager. Die hat sich so geil eingearbeitet und so hochgearbeitet. Die macht alles. Die arbeitet mit unserem ERP, die macht den ganzen Schiff. Die macht alles. Also super geil. Also vergiss das. Das heißt gar nichts mehr für mich. Ob einer was ganz Tolles als Ausbildung hat oder nicht, äh, da gucke ich schon lange nicht mehr hin. Wichtig ist der Mensch. Und das hat Stefan so wunderbar gesagt. Und es ist tatsächlich, das ist keine Plattitüde. Ich hau das jetzt nicht raus. Da hat irgendeiner gesagt, oh, das hat aber schön gesagt. Nein, es kommt wirklich auf den Mensch an. Wenn er Bock hat, so wie meine beste Mitarbeiterin, dann ist das einfach mega geil. Und dann, dann freust du dich einfach, wenn so jemand auch so steil geht. Äh, aber nichtsdestotrotz, klar, wenn einer studiert hat und auch was auf dem Kasten hat, <lacht> warum nicht? Alles gut.
3: Ich finde es ganz interessant, weil Stefan und ich waren Freitag in München zusammen und haben äh, erst genetzwerkt und dann ein tolles Bier noch gemeinsam getrunken. Und in dieser Runde des Netzwerks, da waren interessante Leute dabei, war ein Thema auch Schulabschlüsse äh, Absolventen. Und ich meine, wenn es nach reiner Notenlage und so gehen würde, wären Stefan und ich wahrscheinlich in vielen Tests durchgefallen und wären gar nicht. Äh, und wenn ich mal gucke, mit wem wir damals alles so rumhockten im Münsterland, da, da kann ich zehn von aufzählen, die heute wirklich eine unglaubliche Karriere hinter sich haben, äh, die reine Blick auf die Schulnoten alle durchgefallen werden. Und äh, das ähm, ja ich finde, ich mag das ganze Schulsystem sowieso nicht, wie wir es haben, weil Frontalbeschallung und auswendig Auswendiglernen ist, glaube ich, nicht mehr die Eignung, die man braucht. Ich glaube, wir brauchen in Zukunft Kreativität, Lösungsfindung. Und wir müssen wieder, nee, wieder einen Real, Realismus wieder walten lassen. Es kann auch nicht sein, dass wir den Anspruch haben, dass jedes, jeder Mensch einen äh, Gymnasiumabschluss braucht und dass wir das immer so sondern wir brauchen tolle Handwerker, wir brauchen tolle alten wir müssen tolle Rahmenparameter für diese Menschen auch schaffen, dass sie auch finanziell natürlich einen attraktiven Arbeitsplatz bekommen. Aber das ist das, was wir brauchen. Und wir brauchen Macher wieder auf allen Ebenen und wir brauchen in allen Ebenen, egal welchen Beruf, Lösungsfindung. Lösungsfindung findest du nur, wenn du nicht ständig der Frontalbeschallung durch einen Lehrer ausgesetzt warst. Und dem muss man sich sehr, sehr klar sein.
0: Also Machen ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort für, für das nächste Thema. Ihr wisst ja alle, wo Licht ist, ist auch Schatten oder besser gesagt umgekehrt. Hat diese ganze Corona-Zeit vielleicht auch einen positiven Effekt gerade so auf Schulen und so gehabt? Also... Ich, ich spreche jetzt von der Digitalisierung. Markus, du hast das eingangs schon mal erwähnt. Also, also gibt es da vielleicht Ansätze, auf denen man aufbauen kann? Stefan?
2: Ich glaube, dass wir, das hat für mich eher offenbart, wo wir da aktuell stehen. Und also, ich kann ja nur von, der, von den Erfahrungen berichten, die ich jetzt mit den, mit den Schulen hatte, wo meine Kinder sind. Und das war tatsächlich sehr, sehr, sehr überschaubar. Also, nur mal ein Beispiel. Die haben dann sozusagen nach dem ersten Corona-Lockdown, als dann äh, der zweite Corona-Lockdown sich angekündigt hat, ähm, dann haben die sozusagen in den äh, letzten Schultagen davor äh, die Kinder nach Hause geschickt, weil die Lehrer alle eine Konferenz besuchen mussten, äh, eine Weiterbildung zum Thema, wie benutze ich eigentlich Zoom. Dann habe ich nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also die hatten die ganze Zeit, äh, die hatten den ganzen Sommerferien Zeit, sich darauf vorzubereiten, und jetzt müssen die den Kindern sozusagen das bisschen, äh, was an Frontalunterricht zu dem Zeitpunkt möglich war, wegnehmen, um dann eine Weiterbildung zu machen zu dem Thema. Und das hat für mich ganz, ganz viel mit äh, Mindset zu tun. Auf der einen Seite, also ganz individuell, auf der anderen Seite sicherlich auch ganz generell mit, äh, ich sag mal, dem, dem grundsätzlichen Setting, wie die Schulen da aufgestellt, organisiert sind und wie die Politik mit dem Thema. Umgeht, das ist wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen, äh, gefühlt so ein altpreußisches äh, Schulsystem, was seit 121 äh, Jahren nicht mehr, nicht mehr angefasst wurde, grundsätzlich, ne? Mm -hmm. Michelle?
1: Und es muss ja auch erlaubt sein, genau das, was Stefan gerade gesagt hat, auch mal zu sagen. Und dann auch da, das, was Markus gesagt hat. Ihr, Leute, wir wollen doch nichts Böses. Wir wollen den Lehrern wirklich nichts Böses. Die haben Viele haben auch einen guten Job gemacht, viele aber auch einen schlechten. Das muss man einfach so sagen. ja. Und es muss doch möglich sein, dass man jetzt einfach hingeht und sagt, okay, wir haben jetzt unsere Erfahrung gemacht, da war vieles mehr Schatten als Licht. Sorry, ist einfach so. Ne? Aber es ist doch eine Chance. Und normal bin ich ja nicht so der der Positive hier, ne? Immer, ich äh, bin ja eher so der der draufschlägt. Aber da sehe ich eine Riesenchance. Bitte, liebe Lehrer, wenn ihr uns zuhört, wir finden euch ja super. Ist ja alles gut. Aber bitte guckt, dass ihr ein bisschen Gas drauf draufbringt. Wir haben hier eine ganz tolle Möglichkeit, uns weiterzubilden, um, um Sachen voranzubringen. Aber dazu brauchen wir eure Hilfe. Unsere Kinder brauchen eure Hilfe. Ja? Und ihr habt doch den, ich sag mal, so ähnlich wie so ein ärzte äh, auch irgendwie so eine Art Eid, wo ihr einfach sagt, Mensch, wir wollen den Kindern was beibringen. Wir wollen die für die Zukunft aufrüsten und auch machen. Und ganz kurz nochmal ein Zeitkick zu Markus. Äh, wir brauchen hervorragende Handwerker. Genau, denn damit verdienst du eine Menge Asche, Leute. Alle, die jetzt hier hinten hören, vergesst euer, was weiß ich, was ihr vorhabt, ihr wollt Onlinehändler werden, nein, lasst es bleiben, werdet Dachdecker oder irgendwas. Ey, das sind Zeiten, ihr werdet Geld verdienen, das ist unfassbar, was da auf uns zukommt, weil dieser Mangel, weil wirklich jedes Kind förmlich aufs Gymnasium geht, also jetzt, die, die kleinste wird jetzt auch eingeschult, äh, also nächstes Jahr, sieht sehr nach äh, Gymnasium aus, dann habe ich drei Töchter auf dem Gymnasium, die ganzen Freunde im Gymnasium oder, oder Freunde, egal, wir brauchen auch gute andere Berufe und da kann man auch gutes Geld verdienen, man muss so ein bisschen weg von diesem Mindset, dass äh, nur das irgendwie zählt.
0: Ne? Und wenn wir dann alle Handwerker geworden sind, kaufen wir unser Werkzeug beim Michael. Sehr gut. Jetzt weißt <lacht> du, warum ich,
1: ich möchte haben. mal wirklich, ich
3: kann das nicht nachvollziehen, wie wir in diese Gesellschaft reingekommen sind. Weißt du, ich möchte mal zwei Sachen sagen, die mich wirklich tierisch aufgeregt haben. Diese ganze Mindestlohndebatte. Dann, dann sagt man, ob von 9,80 Euro auf 12 Euro. Wie konnte man das in Frage stellen? Wer behauptet, dass man, sich mit 9 Euro, dass man einem Menschen in diesem Land mit diesen Inflationsraten zumutet, für 9,80 Euro arbeiten zu müssen, was heute noch Realität bei vielen Händlern, bei vielen Logistikern und Gastronomen und überall ist, weil es ist, wie es ist. Es kann nicht sein, damit ist nichts finanzierbar. Punkt. Da muss man ran, da muss man auch nicht sprechen, da muss man lösen. Dann, dass wir wirklich immer nur sagen, du musst äh, alles andere machen. Es gibt so viele talentierte Leute, die äh, die wirklich, jeder soll das machen, was ihm am meisten Spaß macht, weißt du, und ich meine, guck mal, wie genial es ist, weißt du, ich habe wirklich leider überhaupt keine handwerklichen Fähigkeiten, aber wie genial das ist, dass du jeden Tag dein Ergebnis siehst, weißt du, dass du was geschafft hast, weißt du, das, das finde ich wirklich mega, und da müssen wir den Stolz auch wieder zurückbringen bei diesen krassen, und ich kann das sagen, weil die Hälfte meines Freundeskreises besteht noch aus meinen Kindergartenfreunden, also die Hälfte davon sind alles noch Handwerker, weißt du, und äh, das ist doch mega, und ich bin super stolz darauf, und wie oft die mir schon den Arsch gerettet haben. Das sind Helden. Und das muss man auch, ja. auch in diesen Schulen wieder reintragen.
0: Handwerk hat nun mal goldenen Boden, um noch mal kurz eine Floskel anzubringen. Ähm, zum Schluss würde ich gerne fragen, ob ihr aus eurer Erfahrung äh, Praxistipps für Unternehmen hättet, die äh, ausbilden. Also äh, viele scheuen sich davor aus meiner Erfahrung, weil die halt einfach nicht wissen, ob sie jetzt Azubis einstellen sollen und wie sie mit äh, mit, mit der ganzen äh, Remote-Situation zurechtkommen. Ist jetzt vielleicht besser geworden bei Corona, aber man weiß halt nicht, wie es in den nächsten Monaten aussehen wird. Ähm, ähm, könnt ihr diesen, diesen Unternehmern vielleicht noch irgend, äh, irgendwelche klugen Weisheiten mit auf den Weg geben? Ausbildung in Corona-Zeit.
2: Also ich glaube, das hat nicht so viel mit, mit, ich sag mal so, altklugen Weisheiten zu tun oder sowas. Das ist, glaube ich, eher wieder so ein Machen-Thema. Äh, also persönlich glaube ich, dass das Thema Ausbildung bei allen Unternehmen auch eine wichtige und wesentliche Rolle äh, bei dem Thema, wie kriege ich eigentlich die Fachkräfte von morgen, spielen sollte, ne? weil das Problem haben ja auch alle zusammen, dass jeder eigentlich äh, keine Leute findet und so weiter und so fort. Das heißt, indem man im Endeffekt in die, äh, in die also man investiert in die Zukunft, wenn man einen stabilen und, und gut ausgebauten Ausbildungszweig hat. Punkt. Ne? Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, die viele Unternehmen heute vielleicht auch noch gar nicht wahrnehmen. Und auf der anderen Seite sollte, sollte man das Thema Ausbildung halt nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern auch, ich sage mal, einen echten Anspruch äh, an, an das Thema haben als Unternehmen und Unternehmer. dem sagt, äh, eine Ausbildung bei Shopware zum Beispiel oder bei Rose oder äh, ne, bei Michael, wie auch immer, hat einfach am Ende auch was mit Qualität zu tun. Und die Leute sind dann nach den drei Jahren, äh, bleiben im Unternehmen, weil das Unternehmen äh, die auch nachhaltig überzeugt hat und sind dann halt ein wesentlicher, eine wesentliche Stütze für die Unternehmenskultur und auch für, ähm, ja, für die Produktivität in dem Unternehmen. Ne? Das ist halt ein Invest und äh, das sollte man ernst nehmen.
1: Wie schön du den Balance äh, Rollen gebracht hast. Äh und höre ich, also ich bin ja nur hier wirklich der Kleinste, ne? also kleiner Händler, ne? gar nicht so groß wie Rose, Shopware ist auch ganz anderes Ding. Aber aus meiner Erfahrung und mit den Leuten, mit denen ich spreche, ist immer wieder dasselbe Problem. Jetzt haltet euch fest, da rechnet ihr wahrscheinlich überhaupt nicht mit. Da heißt es, naja, warum soll ich so ein Azubi einstellen? Die sind zu teuer. Und wenn du tatsächlich dir das anguckst, dann ist das auch wirklich teuer, weil du kannst für ein paar Euro mehr oder für dasselbe Geld stellst du eine Halbtagskraft ein. Ne? Sagen wir jetzt mal eine, eine äh, Mutter, die, die unbedingt wieder arbeiten will, ne? aber eben morgens die Kinder im, im Kindergarten hat und die könnte dann da arbeiten. Die ist dann da, so ein Azubi ist dann noch in der Schule, was weiß ich was. Diese Löhne, also diese Azubi-Löhne, die sind wahnsinnig gestiegen. Aber, und jetzt kommt mein Aber, ja, kann man so argumentieren und ja, natürlich bringen die nicht so viel Leistung oder sind halt nicht so oft da, dann haben sie noch das und das. Ist alles okay, verstehe ich. Aber jetzt kommt halt dieser wunderbare Ball, den der Stefan mir als Vorlage gegeben hat, damit ich jetzt oben rechts im Winkel versenke. Es ist ein Invest in die Zukunft, genauso, weil du bildest dir selber deine geilen Leute. Du weißt ja dann, ob die gut sind oder nicht. Und wenn du da ein Juwel bei hast, ich meine, der ist dann... Und du dem auch eine gewisse Verantwortung gibst und er macht und tut. Was ist denn geiler, als den eigenen Nachwuchs hochzuziehen und der dann auch wirklich das Heft in die Hand nimmt und auf einmal Positionen bekleidet, wo du selber stolz drauf bist? Ich meine, mein Prokurist, der ist bei mir seit elf Jahren, den habe ich ausgebildet. Ich platze vor Stolz, ja. Das ist geil. Da gehe ich ab, da gehe ich steil. Tor!
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: ja. Yeah. Markus, möchtest du auch noch was dazu beisteuern? Ich kann Denke
3: dem, dem Ganzen nur zustimmen. Ich äh, habe gerade noch mal wieder gedacht, wie viel ich auch hier wie, oder wie sehr ich den Austausch auch immer mag, auch äh, aus verschiedenen Branchen und äh, verschiedenen Gesichtspunkten, weil für mich persönlich ist ein Auszubildender nie zu teuer, nicht weil ich wegen dem Investment, äh, aber ich kann das verstehen. Auch da wird wieder die Problematik im Handwerk klar, weißt du, wenn dann zwei Tage Schule weg ist, dann schlägt das voll durch. Und äh, kann ich schon gut nachvollziehen. Ähm, ja, also von der, ich, ich glaube, dass das sowieso in Zukunft, dass, dass wir hatten schon immer gesagt, man muss lebenlang lernen, dass das wichtig ist. Aber ich glaube, dass die reine Ausbildung äh, von der Schule aus auch im dualen Ausbildungssystem auch nicht mehr erreichen wird. Sondern ich glaube, auch da ist es wichtig, dass Menschen auch auf der anderen Seite, dass wir einen krassen Ausbildungsplatz krass motivieren schaffen, aber dass die Menschen auch selber den Antrieb haben, immer schneller weiterzulernen. Also, das sieht man auch an dem Lehrerbeispiel. Ich möchte mal wieder darauf zurück, sich darauf zu verlassen, dass man dann lernt, wie man auf den teams klicken soll. Das wird nicht mehr reichen, sondern man muss, äh, oh krass, ich muss heute selber mal lösen, wie ich mit meinen Schülern weiter Unterricht halten kann. Das heißt, da wird auch mehr Verantwortung auf einzelne Menschen in Zukunft übertragen werden müssen.
0: Ja, ich denke, ich denke, das können wir äh, so stehen lassen. Ähm ich möchte die heutige Folge gerne mit der mit der Frage zum Tage beschließen. Ähm, stellt euch doch mal bitte vor, jetzt erscheint neben euch eine Fee und bietet euch eine Million Euro äh, dafür, dass ihr nochmal 14 Jahre alt seid und zur Schule gehen dürft, mit der Bedingung, dass ihr zu Corona-Zeiten in der Schule seid. Würdet ihr sagen, klar, mache ich oder nee, hau bloß ab?
2: Also für eine Million Euro, Millionen hast du gesagt?
1: Als ja. 14-Jähriger? Genau. <lacht> also Stefan, ich sehe schon sein Glänzen in den Augen.
2: Also, ein Jahr lang zur
1: Schule muss aber das Corona-Jahr sein.
2: Ja, das heißt, dann bin ich ja zu Hause. und Also ich bin dabei, ich nehme die Millionen. Ich okay. auch. Okay.
3: Ich nicht, weil Menschen waren krank, Menschen sterben und ich würde nicht
1: nochmal in Situationen zurückkommen wollen. Das, das war hey, jetzt gemein, Markus. Du weißt genau, ich dass sagen. wir das nicht gemeint haben. Aber gut, genau. stell uns sind, ruhig als Fieslinge Ja,
2: wir sind die Geldgeilen, äh, keine Ahnung, Asozialen genau. und Markus ist der, der Gutmensch oder was? Genau, nein, so läuft es so doch wieder hier. Ja, nein, ähm, ich
0: sag vielen Dank. Hat äh, wieder Spaß gemacht mit euch, äh, liebe Leute. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Seid gerne auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen habt, kontaktiert uns über LinkedIn oder die sonstigen bekannten Kanäle. Macht gut
1: und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.